0: Алло, это Джейсон Шуэр.
1: Да, да, приятно слышать. Какой я... у вас вопрос?
0: Я сотрудник студии City Project Red, я делаю всякий киберпарник 2077, хочу рассказать вам о проблемах.
1: Так, давайте, давайте, я записываю, как раз делаю расследование. Так, что там а, у них? Вы
0: знаете, полный комплект э -э -э, переработки, э -э -э, домогательства. Но я хочу вам рассказать подробности при личной встрече.
1: Можно? А, если хотите личную встречу назначить, давайте. Я а, плачу полностью перелет. Приезжайте ко мне в Нью-Йорк. Вы что-то можете, да? Соответственно, вот вам в чатике, пожалуйста, отправил адрес. Все будет хорошо. Запишем под микрофон. Покажем этой польской... Ой. Океану. Привет, Джейсон. Киану Ривз. Для тебя, Джейсон Джон Уик. Эм, я много о вас слышал, да?
0: Знаешь, Джейсон, истории, которые ты слышал, сильно не до краски. Поэтому готовься, Джейсон. Я еду. К чему
1: готовиться? К домогательствам, Джейсон. сексуальным?
0: Ой. Ой. Не очень. Oh, is.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и да, подкаст у нас сегодня в таком вот странном формате, это подкаст про игры, где мы подводим итоги э, игровой недели, обсуждаем все новости, скандалы, интриги, расследования, на этот раз удаленно, поскольку, сами понимаете, заболели, но, тем не менее, это не повод не работать, потому что работать мы любим и обожаем, вот, и первая новость, которую мы, конечно же, обсудим, это, как ни странно, наш любимый Киберпанк 2077. Странность заключается в том, что обсуждать мы будем не Киберпанк 2077. С ним, я надеюсь, все в порядке. Игра уже совсем скоро, через месяц, появится на прилавках магазинов. Мы в него будем играть, проходить. Я надеюсь наслаждаться. Но, тем не менее, скандал э, возник откуда не ждали. Известный журналист Джейсон Шрейер, автор книги «Кровь, пот и пиксели», которую мы не устанем рекламировать. Да, Если люди какие-то хотят узнать, как у игровая индустрия, и хотят, в принципе, немножко глубже закопаться в эту тему, однозначно рекомендую. Там истории про то, как разрабатывался Ведьмак, дьябло 3, Ведьмак 3, дьябло 3, дестини и так далее, и так далее. Но, помимо этого, Джейсон Шрейер сейчас занимается тем, что он ушел из Катака в Блумберг и там почувствовал крылья свободы, что можно мочить вообще всех без разбору. Не так давно, как Джейсон Шрейер замочил компанию Ubisoft, о ней мы поговорим немножко позже там, в рамках этого началось это подкаста. все с издания Liberation. А потом к этому
0: подключился швейер. Да, там все хорошо было.
1: Да, и сейчас он начал мочить почему-то CD Projekt Red. Когда ему начали задавать вопросы, а какого черта? Ну, не ему конкретно, да, а в принципе, когда начали разбираться в ситуации, отозвались и сотрудники CD Projekt Red, которые говорят, а мы, в принципе, не против переработок, особенно если нам это все компенсирует в денежном эквиваленте. Помимо этого, отозвалось руководство CD Projekt Red, которое сказали, ну, по-моему, кто-то просто пытается сделать из нас плохим.
0: Ну и, собственно, тему, которую вот предложил Шреер, когда он там пообщался с сотрудниками, начал рассказывать о переработках, проблемах, и все началось с того, что один из основателей People Can Fly, Эдриан Хмеляш, рассказал о том, что вообще-то переработки это не, не черно-белая тема, не надо пытаться в это все в опустить до уровня, что вот есть там плохие менеджеры и угнетаемые сотрудники. Всегда важны частности, что, как происходит. Очень важно то, в какой компании это происходит, в том смысле, как компания реагирует на эти переработки, что она делает для сотрудников, как эти переработки подаются сотрудникам и так далее, и так далее. И да, его поддержал э, ведущий технический дизайнер CD Project Лукаш Щипаковский. Вот, он сказал, что менеджеры это вовсе не какие-то там карикатурные капиталисты-эксплуататоры, которые э, считают деньги, покуривая сигару, иногда посматривая на угнетенных разработчиков. Вот. И он сказал, что, да, Щепаковский отметил, что серьезно у меня складывается ощущение, будто некоторые люди хотят, чтобы мы были плохими. В таком случае у этих людей будет фундамент для идеологической повестки. То есть, по сути, один из сотрудников CD Project Red обвинил Шрейра, что он, дескать, внезапно продвигает какую-то повестку. Шрейр такой, я повестку, что вы? <смех> как можно. И здесь вот момент, о котором я говорил на стриме. Шрейер в последнее время активно занимается не столько процессом разработки игр, какой, чем он занимался во времена первой книги «Кровь потопикселей». Сейчас у него вот переработки, злые руководители, злые корпорации максимально обезличенно злые и угнетенные разработчики. Ну, почувствовал это кровь.
1: Ть... Почувствовал кровь, понимаешь? Ему пришло анонимное письмо, и он начал копать. А, смотри, он же раскопал недавно Ubisoft, он раскопал Anthem, да? Он а, а, унизил практически все крупные игровые компании. Там на Битезду uh, внимания не обращал, потому что там, в общем-то, делать нечего. Кто остался крупнее? Вот чтобы было на слуху, а, пожалуйста. Даже не крупнее, скорее...
0: Известнее. Да известнее, понимаешь, да. он Шайеров вот именно что прокатывало, у него работала эта система, работала эта схема, шла что называется масть, он одну компанию бабахнул, вторую третью его поддерживали пользователи кстати вот поддержка пользователей это следствие политики вот этих компаний и шейк такой Ну а сейчас возьму вот любимчиков публики и их разнесу понятно да что недовольные всегда и везде будут в каждой компании но э, вот эта вот попытка шейра бомбануть она мне кажется не произвела должного эффекта то есть если вот раньше он скажем так тужился закладывал бомбу и это все разносилось то сейчас он потужился и это все как-то так и все. И пользователи такие, ну да, вот есть переработки, руководство, кстати, CD Project Red в целом хорошо отреагировало на это и быстро. И тот же вот этот вот сотрудник, который отмечал и про руководителей, и про повестку, он сказал, что у нас давно практикуется идея, что часть прибыли компании распределяется между сотрудниками. И вот здесь вот, мне кажется, Швейер немного, может даже не ожидал того, что пользователь, не пользователь а в целом вот его этот эффект... Ну, не сработает. Его. Ну, не
1: прокатило как-то. Да, и более того, издание Game Informer в рамках своего подкаста журналистка Лианна Руперта посмела заявить о том, что не надо вообще путать переработки и культуру, в принципе, отношений в США и в Восточной Европе, условно, в Польше и США, да? Вот, потому что там совершенно разные подходы. Если люди перерабатывают, то им компенсируют. Более того, переработки, они ровно до момента запуска, выхода игры, а потом люди переходят на нормальный пятидневный ресурс режим работы к поддержке исправления там багов и так далее то есть не надо делать из мухи слона но Джейсон Шреер как человек когда, когда услышал что его смеют критиковать его же коллеги да он пошел знаете куда пошел в твиттер естественно и начал писать и с сяс причем срач такой, что он подтянул своих э, э, фанатов, и эти фанаты на эту бедную несчастную журналистку начали опять же накатываться, и как она писала, это, конечно, прикольно, да, что в процессе э, чашки утреннего кофе ты получаешь 20 предложений быстрее сдохнуть. Но Класс.
0: Доброта, мы за доброту, мы за все хорошее. Угу. Поддерживай нас, молодцы. А, здесь вот такая вот ситуация произошла, что шегу надо бы остановиться. ну, ну ну, окей, этот материал не сработал. Но нет, ему надо вот дальше, дальше всем доказывать, что все именно так, что индустрия вот вся в переработках. При этом, когда последний раз Шрек был обеспокоен качеством игр, непонятно, за которые люди платят деньги, кстати. Я что-то не припомню. Я, ну, я только припомню, что он одно время оправдывал микротранзакции в Assassin's Creed Odyssey. Кстати, эффект насев э, в лужу, ему дали э, делюкс-версию. Ну, какую-то там премиальную версию э, журналистам раздавали. Э, и там уже был ускоритель опыта. И он начал рассказывать, ребята, а чё вы это самое? Все нормально прокачиваете. Если ничего не путаю, была похожая история. То есть... Вот и Шрейг, он не то, чтобы запах крови почувствовал, он, мне кажется, уже уверовал в то, что вот он некий такой вот проводник в борьбе с переработками. И для него стало откровением, что да, в Польше и США разная культура, разные отношения, с учетом там экономических особенностей, работа в такой э, достаточно стабильной и крупной компании, как CD Project Red, это, блин, очень хорошо. И у человека там не особо-то есть варианты в плане работы, ну, не так-то много, тем более, если добавить в систему еще э, зарплату, которая, я думаю, в CD Project Red не маленькая по польским меркам, я думаю, охренительно. Вот, соответственно, все это вот как-то он то ли не учел, то ли сделал вид, что не учел. Э, в результате, да, случился вот такой вот пшик.
1: Осталось узнать... И, да, начали с вопросы, да. Осталось узнать, кто те самые сволочи, которые написали ему с жалобами. Понимаешь, я же более чем уверен, что он такие это расследование готовит, и он его такие опубликует. Он его такие да. и... И начнется. Вот. По поводу киберпанка есть еще одна прикольная новость. Это даже не новость, это твит. Дело в том, что японское подразделение, которое отвечало за японскую локализацию, опубликовало две фотографии, в которых сидит бедный менеджер и подпирает руками... Стопки огромные Видно, что текста, по крайней мере, в этой игре Будет очень много Естественно, будет перейти к следующей теме К теме Ubisoft Джейсон Шрер там как раз навел недавно шорох Дело в том, что было уволено Огромное количество менеджеров высшего звена По обвинениям к домогательствах И так далее Вот И поэтому сейчас Геймор разгребает Вот это вот все Делает вид, что «Да я не, не, не знал вот Что тут так такие вообще дела творились Что люди, наши, да да-да, ребятки ходили, оказывается, в стриптиз-бар для того, чтобы решать какие-то там свои дела. Вот, а ты возбудился тогда? Кто это сделал? Да -да -да.
0: Кто это сделал?
1: Да, у Господи, Миша. <смех> <смех> и поэтому, да, и поэтому э, огромное количество людей не только были уволены, но в том числе были приняты решения о том, чтобы решительно изменить культуру компании. И прежде всего было решено, что так, нужно заменить, естественно, менеджера, который занимается отделом кадров, главу отдела кадров, и ввести нового главу отдела инклюзивности и разнообразия. Глава аванпостов и джиггернаутов, я так понимаю, пойдет работать именно туда. Безусловно, у Ubisoft были проблемы с
0: культурой и отношением к сотрудникам. Безусловно, эту проблему нужно решать. Но мне кажется, у Ubisoft сейчас надо решать проблемы в комплексе. Потому что компания как-то яростно делает акцент вот на проблеме инклюзивности и разнообразия но как-то забивает на проблему своих игр. Потому что, когда мы смотрели на анимации Ассасинской Valhalla, нам было плохо. Потому что, когда мы смотрели на некоторые элементы ассасинской Твальгаллы, нам было не очень. Потому что самые приятные эмоции от Ubisoft вызвала э, игра в э, тот самый Immortals Tom Clans с Гострикон Rising. А, вот, The Division и так далее имп, То есть имп,
1: Импакт а... еще, импакт теперь да, добавляем Да-да-да-да, импакт Вот это а, вот, вот унылая пародия на китайский бесплатный Genshin Impact, да
0: Да-да-да То есть мы видим очевидную проблему в плане геймдизайна Мы видим очевидную проблему в играх Ubisoft и Ubisoft, несмотря на то, что крупная компания, нельзя не заметить стагнации. Понятно, что они э, сейчас проходят очень тяжелый период, э, политика Хаскоита зашла в тупик, им приходится меняться, но то, как они меняются... Это вот у меня вызывает вопросы, потому что они, ну, делают, возможно, это для публичности понятное дело, но они как-то уж слишком с одной стороны делают акцент вот на этом, при этом забывая про, собственно, игры. Кто им игры будет делать? Вот э, замечательные ребята, которые делают э, Prince of Персии ремейк для Xbox 360.
1: Это кто не в курсе? Дело в том, что Миша так очень тонкая смеется, да, или намекает на главу разработчиков Принца Персии, там Продюсер, Да, что да про продюсера, которая такая женщина, которая села за стол и для того, чтобы было красиво своими блестящими ноготочками по клавиатуре. Вот с такой вот периодичностью тыкала, делая вид, что она работает. Я работаю. Да. Вот,
0: да, то есть, с одной стороны, Юбисов, дескать, мы станем лучше, а с другой стороны, нам анонсирует ремейк Принц Персии». И, и потом обещают графику
1: улучшить. Да, да, да. При этом, да, среди особо таких вот реяных сотрудников обязательно будут проводиться тренинги, как они это называются, э, в вопросах сексизма и харасмента, для того, чтобы. Ничего такого не было, да? Более того, в компании увеличится процент работающих женщин с 22% до 24% в ближайшее время. Они постараются повысить эту ставку. В общем, компания Ubisoft идет в э, светлое будущее семимильными шагами. Да.
0: А повысить процент женщин это, получается, на должности
1: будут брать по половому признаку, а не по профессиональным. Это, Миша, это то, о чем мы говорили в прошлом подкасте. Когда есть группа, коллектив заряженных людей, которые занимаются конкретно одним проектом, это совершенно одно. Но когда есть вот этот вот топ-менеджмент, который сейчас занимается, о боже мой, чтобы нас не обвинили, чтобы был положительный имидж компании, и они в итоге приводят к тому, что вот эти коллективы, которые занимаются разработкой, возможно, заряженные коллективы, но над ними стоят вот эти все менеджеры, так... Сегодня у нас два часа специальных тренингов обучению харасмента и... А, это не обучение харасмента, это что? Это предотвращение харасмента, да. Вот, харассмента, забудьте про это слово, да? Вот, и в итоге это наоборот, как мне кажется, приведет к тому, что игры еще больше у Ubisoft будут напоминать тот самый конвер, когда одна компания делает здесь кусочек, здесь кусочек, здесь кусочек, здесь еще где-то оно собирается, и в итоге получается очередная бездушная жвачка, которая забудется через месяц после выхода. Вот. Поэтому, да, каким будет э, Watch Dogs Legion? Я надеюсь, что это будет хотя бы хорошая игра, в которую будет не неприятно играть. Ну, я не берусь, что это будет прям суперхит, но хотя бы, чтобы в ней было интересно пройти сюжетную кампанию, а не возиться вот до бесконечности в этом вот открытом мире. Assassin's Creed Valhalla подарит ли он нам хороший сюжет? Очень сильно сомневаюсь. Вот какие у них перспективы на будущее? Бионгунтедивал 2, Мишель Ансель ушел, а разработчики остались без головы. Кто его заменит? Черт его знает. Все хорошо будет, все идет Рассказали, что Мишель Ансель это злодей, который заставлял людей там придумывал
0: идеи. Нет, там придумывал идеи, им приходилось записывать. В общем, все плохо
1: было. Ну без него сейчас Мишель. ну это же все просто. Берешь. Планетки, аванпостики, джаггернауты, защищай. Зачем вот этот вот геймдизайн? Что это? Что это за революционные идеи? Иди лес, Вот иди в лес. Он же там э, Wild Nature собирается заняться. Да. Все, вот Мишель Ансель пошел в лес. Так, следующий момент, дорогие друзья. Следующую игру, которую, несомненно, стоит обсудить. Это Baldur's Gate 3. Появилась игра в раннем доступе. Студия Лориан выпустила. И шокирована успехом. Ну, на самом деле, шокировано. Э, Винки в Твиттере написал, что это какие-то сумасшедшие продажи. Он даже приблизительно не ожидал, что в раннем доступе. А напоминаю, это ранний забагованный кусочек большой игры. Что огромное количество людей пойдет, купит. Это полновесный продукт, полноценный, напоминаю. Это не игра типа Divinity Original Sin за 20 баксов. Это 60-долларовый релиз. Что такое огромное количество людей пойдет и купит. Более того, пойдет, купит и будет играть в Стиме. Огромное количество людей, десятки тысяч до сих пор э, в, в этом мире пребывают. Ищут баги, не знаю, там наслаждаются процессом. И помимо этого, конечно же... Э, ожидать, что подобный релиз будет настолько круто продаваться, при том, что Миша думает, что эта игра выйдет в лучшем случае в двадцать втором году, ну, самые оптимисты думают, что в двадцать первом году, да, Ну, то есть до релиза еще столько-столько времени, но тем не менее, успех у игры колоссальный. Э, мы проводили достаточно бестолковый стрим, да, когда я там совершенно не понимал, почему не понимал, потому что Divinity Original Sin, мягко говоря, не является моей любимой игрой, вот это Миша, фанат, вот это для него все эти механики были э, не в нове. Вот, а для меня, например, так как это вот так вот? Это можно там. То есть когда объекты э, на уровне являются не просто объектами нарисованными, да, то есть к чему ты привыкаешь современных АА проектов, Ну, огонь и огонь. Ну, вода и вода, да, ну, слизь и слизь, то есть, они как бы есть, но являются элементами декорациями, а не элементами игровой механики, в то время как в Baldur's Gate все является элементами игровой механики, а не столько декорациями. Поэтому ты пробежал по огню, загорелся, сдох, наступил на слизь, поскользнулся, упал, вот, вжарил молнии в лужу, в которую стоял, сдох. Вот, да, имеет большое значение, куда ты бьешь, это самой молнии, по врагу или под него, и так далее. То есть, огромное количество таких вот мелких нюансов, от которых ты отвыкаешь, играя в современные AAA-блокбастеры, тупые, линейные, вот, с геймдизайном, которые настраивали э, школьники, очевидно, да, хотя, наверное, школьники даже настроили бы его поинтереснее, да, то есть, когда не ждешь подвоха вообще ни от чего. Вот, и поэтому люди, естественно, радуются, кстати, в игре очень хорошо. Хорошие, положительные отзывы. Есть небольшая кучка людей, которые считают, что Baldur's Gate 3 это Divinity Original Sin 3. Кстати, как ты считаешь? Да, мне как бы плевать,
0: мне и вторая часть Divinity Original Sin очень нравится, я считаю ее из лучших классических ролевых игр, и с учетом того, что Лариан uh, сделали себе именно дилогии Divinity Original Sin ну, в последнее время, uh, вполне логично, что Baldur's Gate 3 будет использовать идеи их предыдущих проектов. Здесь нет абсолютно ничего удивительного. Им... So, мы уже это обсуждали, когда только представили Baldur's Gate 3 от Лариан. Uh, что это вполне логично, что им, собственно, им и дали Baldur's Gate 3, потому что они выстрелили с uh, Divinity Original Sin на 1 и 2. И, соответственно, да, они многие идеи используют, на мой взгляд, это круто, мне эта механика очень-очень нравится. А, да, там еще винки, говоря о продажах, он сказал, мы хотели маленькое сообщество. То есть, в чем фишка лаги? Они очень хорошо понимают концепцию раннего доступа. Они выпускают игру с, ну, часть игры, точнее, с корявым балансом зачастую, с нерабочими там механиками, с половиной вещей, которые кое-как сделаны. И фанаты покупают это и говорят, так, вот здесь фигня, здесь фигня, здесь фигня, здесь фигня. И Лариан это улучшают. Они, например, очень сильно улучшили графику в Divinity Original Sin благодаря тем деньг деньгам и возможностям, которые у них были. Они действительно классно работали над балансом и над вероятностями, когда э, выпускали Divinity Original Sin 2 и пр проводили ее через ранний доступ. А сейчас, да, у них толпа людей, и они так, блин... Что
1: делать? Вот, это все... еще не все. Да, есть да. довольные, есть недовольные, но тут интересные факты всплывают в процессе разработки. Дело в том, что когда ты пачешь игру, да, желательно иметь на руках железо, для которого ты вот эти самые патчи внедряешь. У них там были проблемы на 3080, они вроде как пропатчили, но они говорят, мы не можем протестировать на 3080, потому что у нас нет этой видеокарты, мы не можем ее купить, ее нет нигде в магазинах. Вот, они прям такие ретранслируют наши вот мысли, когда мы тоже захотели купить себе 3080, то а нигде нету. Нигде. И они такие конвиде дайте, пожалуйста, видеокарту для тестов. Пожалуйста, для того, чтобы мы нормально могли оптимизировать эту игру. Ну, елки палки Но это, кстати, такой вот показатель э, у нас вот на стриме, да, люди тоже спрашивали часто, э, вот, а не облажалась ли компания NVIDIA? Ну, я не знаю, <связывается> сколько конкретно чипов было сделано, сколько чипов было отгружено, но в итоге вот эта вот колоссальная популярность, она, по-моему, говорит о том, что компания NVIDIA, наверное, сама в шоке от того, что столько людей, чуть ли не впервые Захотела купить э, себе новое железо,
0: ну это вот. после 20, после крайне мутной ситуации с 2080 и скажем так, спорной линейки вот этой. Да, появилась линейка, многие люди, которые захотели купить. Еще Lagan выпустила очередное обновление для игры, и э, там пару раз э, пошутила. Например, они там в качестве сказали, что вот мы в шутку попросили у вас э, прислать нам 3080, и немало людей согласилось вот типа с, с объяснениями, как это сделать. Они, да. На что Lagan говорит, успокойтесь, оставьте себе, тем более, как вы будете играть в Baldur's Gate 3. Более того, они представили усредненного персонажа, который э, игроки создают в редакторе. Им оказался максимально традиционный белый мужик. Э, на, на что Лариан в своей манере пошутили, что... Ну, блин.
1: Мы вам как дали так? возможность отрастить себе рога и копыта, да, хвосты, да. поменять цвет кожаных, превратиться в демона, превратиться там э, в низкорослика, стать кем угодно. Вот. А вы в итоге выбираете традиционных белых бужиков. Ну, елки-палки. И опять же, здесь стоит учитывать, что многие люди, к примеру, вот эти заявления, принимают за чистую монету, не принимая иронию самой компании Лариан, да, не понимая, как она обычно ведет вот это вот общение с фанатами, а вот как Будто они на самом деле возмущены, ну как, например, компания Ubisoft, которая была разочарована, что все там берут в команду каких-то там белых мужиков, да, вот э, из, в, в команду Watch Dogs Legion, да, да,
0: сопротивление, да,
1: да, и они прям были возмущены, там чуть ли не кулачком и в геймо по столу топал, как вы посмели, а как же инклюзивность, а как же дайвесите? ёлки палки мы для кого эти тренинги проводим? Мы вот специалиста специального нанимать будем, а вы все это игнорируете, гады-то. Вот, здесь они по-другому они говорят: ребят: ну попробуйте разные возможности, вот, для того чтобы. Да,
0: будьте безумными, там ä, именно такой вот посыл. Мы много работали над редактором. У вас есть там рога, что-то еще, всякая такая дурь. Вот ä, поэтому да, здесь не, не стоит ни в коем случае видеть в этом какую-то повестку и продвижение. Это фишка Лаген. Они любят шутить, и не всем их юмор нравится, но это именно. Это они. Это их стиль такой. У них там в июле, ну, в этом пользовательском соглашении, по-моему, э, по кажется, указано, что вы теперь должны Лариан танец. Что-то такое. Да, там что-то, какое-то такое упоминание есть. То есть это те еще шутники, они это любят, у них это и в играх есть много юмора и... Ты же говоришь своеобразного, нравится, не нравится отдельный разговор, но он у них есть.
1: Да? Но опять же, здесь просто удивляться не стоит, кстати, выбору людей. Потому, под, почему? Потому что огромное количество людей, когда играют в ролевые проекты, они лепят себя как бы свою вот этого виртуального аватарчика и отправляют его в приключения. Естественно, люди, которые лепят, ну, да, некоторые не решаются выйти вот за рамки какого-то шаблона, вот, и, и поэтому у них получаются такие... А, кстати, Виталий, ну?
0: а ты можешь сказать вообще западную игру, ролевую, а не ролевую, где есть крутой редактор персонажей? Такой вот
1: крутой. Давненько такого не было,
0: давненько. Вот, а, причём Соврем... именно крутой редактор, да. А, а, то есть именно крутой редактор. Не генератор
1: уродов, не Mass эффект Andromeda. И не генератор вайфу еще стоит отметить, потому что дело в том, когда мы говорим про Baldur's Gate, это все-таки не столько про внешность, сколько про содержание, да? Mm -hmm. вот, поэтому генератор уродов можно было бы, например, ну а что, Fallout 76... Потрясающий Отлично. генератор, великолепно, да, великолепно, да, да. наденьте поскорее на него шлем, вот, а проблема-то в том, что ролевых игр, когда я играл в Baldur's Gate 3, я, блин, это на самом деле высокобюджетный AAA-продукт, в котором, ну, ты смотришь, да, вот так должны выглядеть ролевые игры сегодня, игры про маленьких человечков с детализацией высокобюджетных блокбастеров. Где ты вот камера без всякого стеснения в самое вот максимальное приближение делает, и тебе становится круто, потому что ты видишь вот эти вот все мельчайшие детали, которые на самом деле проработаны, все вот эти эффекты, которые проработаны, вот эти как блекует броня, да, насколько грамотно сделано, как глаза сияют и все такое, вот. Поэтому, э, когда ты э, смотришь на прочие ролевые, именно что в кавычках ролевые игры, я в сравнении с «Балдурс там рядом с «Балдурс там на самом деле, сегодня я ничего не могу поставить. Есть «Киберпанк», но это своего, это скорее уже ролевой боевик. Да? Да. Э, я не думаю, что он будет настолько глубоко проработан. С одной стороны, не так давно ролевых игр было до задницы. Вот вам Fallout, вот вам Baldur's Gate, вот вам Icewind Dale, вот вам второй Baldur и так далее. И все это в очень кратчайшие сроки, при том, что каждая из этих игр, она была огромной, она была круто написанной. А потом, внезапно, да, люди захотели 3D, и неплохо так в это 3D ушли, компания BioWare, спасибо за это большое, на of the World Republic, а потом, внезапно, все вот эти вот 3D-ролевые игры, хоп-хоп, а мы больше не ролевые игры, мы больше ролевые боевички, ха-ха-ха, любите нас такими. И вот... Сейчас у нас
0: появились мода на старомодные ролевые игры, то есть там всякие Pillars of Utunity, Wasteland 3 вот недавно, хорошо, кстати, осовременен. Но ни телом, одна online. из
1: этих игр не получила такой бюджет. Как, какой да. получил Лариан. Потому что ты смотришь, да, вот компания Magic, она вот, Wizards of the Coast, точнее, компания Wizards of the Coast вот осыпала их вот этими золотыми, которые они получают с донатов Magic за Gazering Arena. И сейчас Винки купается в этом золоте и может себе позволить, наверное, все что угодно. Так и не одно. Кро кроме 3080.
0: 80. Да, кроме 38, да. Не в деньгах счастье, а в доступе к кухне Хуанга. Дело в том, что ни одна из этих студий, которые оседлали старомодные ролевые игры, они работали, они предлагали хорошие сюжеты, они предлагали местами интересные решения, они, скажем, на мой взгляд, делали игры более удобные, как Wasteland 3, но ни одна из этих студий не пыталась прыгнуть выше. Вот именно сделать не просто классическую ролевую игру а ролевую игру да про маленьких человечков, но в которой была бы какая-нибудь несвойственная классическим ролевым играм из 90-х идей. и винки он его команда они загнались на теме свободы вот этих вот настольных ролевых игр, что ты можешь то сделать то сделать интерактив интерактив между героем и миром, возможности влияния героя на мир, возможность там, я не знаю, самое банальное, да, это сломать дверь, казалось бы. Казалось бы, вот перед тобой очень мощная дверь там, железная. И если создатели не сделали ее неломаемой, не если у нее есть ограниченный запас жизни, ну, жизни, да, ты можешь ее, по сути, ты можешь ее расковырять. Ты можешь какие-то вещи делать. Там же вот это вот офигенная действие телепортации, что ты можешь противника куда-то перенести. Как там боссов картинами убивали, потому что это интерактивный объект и прочее. То есть именно вот на этом загнались ребята из Лариан, и у них это получилось. Ну, поскольку они еще механику классную предложили, и в принципе это работа. И да, сейчас им дали денег, и они, по сути, доказывают, что... Игры, такие вот партийные ролевые игры под
1: классику, они могут быть супер популярными. Что классно. Да. Что классно. А сейчас мы поговорим, дорогие друзья, на тему, хорошо известную, почему игры дорожают. И ответит на это компания Electronic Arts. Спасибо и за это большое. Дело в том, что портал IGN, который систематически делает зачем-то обзоры всяких спортивных, всяких игр. Я не понимаю разницы между FIFA 10, 11, 12, 13 и так далее. Вот. Они провели обзор на FIFA 21. По мне, так это одинаковые игры, просто с рискинами. Вот. И портал IGN. Что касается Nintendo Switch, внезапно сделал вывод, что это та же самая игра, которую компания Electronic Arts выпускала в 2019 году, просто немного поменяли состав команд, перерисовали формы и на этом как бы... А, и стартовый экран. И на этом все. А вы несите свои деньги, товарищи дорогие. Это касается только версии для Nintendo Switch, на мой взгляд, человека, который никогда не играл в разные версии FIFA, они все примерно одинаковые, да. но тем не менее, что касается версии для Nintendo Switch, они на самом деле, мать его, так одинаковые. Не добавляется ни новых режимов, ни каких-то там улучшений в плане физики, ни в плане поведения игроков, и Джен зарядил игре 2 балла. Ух ты. Да-да-да-да-да. И спрашивается, почему? Ну ведь это же, ладно, ладно, Но ну, это, даже если риски, Но ну, это игра девятнадцатого года, ну все в ней работает, зачем два балла, посмотрите, теперь вот э, с... футболисты находятся в нужных командах, форма как надо, да зачем, почему? Да потому что одно и то же продавать несколько раз, это стыдно. Даже издание IGN в конце концов вышло и сказало, да это уже наглость. Если тебя и Джен критикует за откровенную копипасту, то ты что-то не то так делаешь. В этой игре уже нет ничего ни для кого. И это, кстати, одни из тех, одно из тех изданий, где в обзорах именно да вот эта фраза есть что-то для каждого, они это любят. Something for everyone.
0: Мы обсуждали же это, что наибольшая ирония в повышении цен на игры в том, что одной из первых, если не первой, по моему, компании, которая объявила об этом, была компания Take Two. И э, пер, тоже одной из первых, если не первой игрой, которая подорожала, стала NBA 2K21. Это э, симулятор баскетбола, который безжалостно пользуется тем фактом, что является по сути монополистом в своем жанре. Э, там NBA Live, по-моему, его нету. Electronic Arts, по-моему, эту серию опять прибил. То есть, конкурентов у нее нет, и, соответственно, Take-Two борзеет просто до библейских масштабов. И игра уже и качество у нее проседает, и все у нее проседает, но при этом новое поколение вот будет стоить на 10 долларов дороже. Зато есть реклама, где нам показывают виртуальное казино в этой игре. Замечательная игра, рекламируются Ну. Но... Когда издатели говорят о подражающей разработке, оно может так и есть, может действительно какие-то вопросы. Есть. Но это же не означает, что издатели, когда вот им позволили повысить на 10 долларов игры, это же не означает, что они внезапно станут хорошими. Они же что, откажутся от возможности одни и те же игры продавать, а меняя только какие-то вещи? Нет. Они откажутся от каких-то дополнительных источников заработка? Нет, вот помнишь, Demon's Souls remake? Да. Ну, который да, 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 по да. нормальной цене продается по хорошему Там да? же, да, по Понял, цифровой делюкс издания. Пожалуйста. 80
1: да. евро, да? Да, все угу. хорошо. И, и коса за предзаказ, естественно. Так, и что касается, кстати, повышения цен на игры, это неплохо прокомментировал Арон Гринберг, глава маркетингового отдела Xbox. Дело в том, что, когда у него спросили, а что вообще будет с ценами? Потому что, смотрите, вот крупные издательства, они как бы выставляют, 70 долларов становится стандартом. Он говорит, что, ну, посмотрите, хотя бы даже на примере Microsoft мы одну игру продаем за 20 долларов другую за 30 еще одну за 40 зависит от бюджета да потом у нас есть игры там типа GirlstackTech с которым мы отдаем там за 60 долларов речь идет об америке естественно да вот все эти игры доступны в Xbox Game Pass там по подписке хорошо вот но что касается других издателей то да, некоторые поставили цену высокую другие типа Ubisoft Assassin's Creed Valhalla будут на Xbox Series X продаваться за 60 долларов так же, как и Бирпанк, лучшая версия, которая получит бесплатный апгрейд до лучшей версии и тоже продается за 60 долларов. Одно но. но. Игры от Ubisoft продаются за 60 долларов стандартные издания.
0: А ультимативные издания, которые даже, по может не весь контент в себя включать, продается уже долларов, по-моему, да. за 120. Это, это, да. это... И, да. и Гринберг подвел черту под этим со словами, ну, если есть Game Pass, то какие вопросы могут быть к цене? Подпишись.
1: Не, на самом деле, да, справедливо. Справедливо с точки зрения того, как развивается геймпасс. И, по сути, когда у разработчиков, кстати, Xbox, им начали в Твиттере писать, что вот, например, когда есть xCloud, и когда, ну, тестируется этот активный сервис, да, и ты через xCloud можешь фактически моментально запустить любую игру и начать с ней знакомство. Вот хочу поиграть там в Halo, пожалуйста, все, играю в Halo. Хочу там в гири поиграть, пожалуйста, играю в гири. Хочу какую-нибудь еще из игр из этой богатой библиотеки, да, получается. А почему такого нет на консоли? Почему на консоли, для того, чтобы поиграть в игру по тому же самому Xbox Game Pass, мне приходится сначала скачать игру, а это, учитывая э, объем современных игр, это, мягко говоря, процесс долгий. Пока он там два часа будет качаться, или три или четыре, а может быть у некоторых людей и день, вот пока будет качаться, у тебя всякое желание пропадет знакомиться с этим проектом. Вот, на что Фил Спенсер появился в Твиттере заявил, что в целом они сейчас рассматривают одну из этих функций, о том, чтобы люди могли через xCloud ознакомливаться на Xbox с версией вот этой вот игры. И это одна из функций в длинном-длинном списке, который они сейчас прорабатывают. То есть не все еще сюрпризы э, перед нами разложены. И вообще Фил Спенсер там в одном из интервью, что чувствует себя как никогда уверенно, что у них доминирование практически во всем над PlayStation 5. Спенсер <с2> молодец Осталось только игры показать, да? Да,
0: осталось игры начать делать Ну ничего, беседку купили, может что-нибудь и сделают Вон там появились упоминания о коллекциях Wolfenstein и ä, Prey плюс Dishonored Вот стартовые, может будет стартовыми эксклюзивами Xbox Series X А то из стартовых эксклюзивов у Xbox Series X нет ничего «Медиум» 10 декабря выходит, ну, логично, это мелкий проект, он потеряется в череде «Call of Duty» и «Киберпанков».
1: Ну, пока, yeah. пока ты знаешь, вот они разослали свои Xbox блогерам, блогеры там делают великолепные ролики, типа, там, 20 игр по обратной совместимости в 4К 60 FPS с авто HDR, смотрите, я кайфую, да? И это все, конечно, классно, но, как спрашивают некоторые люди, да, старые игры, это, конечно, хорошо, а... Хотелось бы новых, так сказать, ощущений. Xbox, подаришь ли ты нам новые ощущения? На ну, что, Фил Спенсер? Ну, Xbox Game Pass, играй во что хочешь. Киберпанк, вот выйдет. Вальгала. Эксклюзивы. Ну, давайте подождем что то другого. И по поводу, кстати, обратной совместимости. Дело в том, что компания Sony на этой неделе такие, наконец-то, официально выступила с официальным заявлением. Сказала, что 99% игр будет доступно на PlayStation 5. с... PlayStation 4 по обратной совместимости, в этот список там не попало там чуть ли не 10, да, или сколько там. Да, там, там десяток вот, причём, игр Причем мы... игр, названия которых я впервые услышал в целом, да, mm. вот, и, и, ничего такого значительного там не было, но, что меня больше всего озадачило, э, отдельно они отметили, что некоторые из этих игр получат улучшение. То есть будут Там, доступны а, через ц... этот Boost мод, который улучшит производительность их. Там было слово Selected.
0: Да, Selected. Избранные. Типа избранные. Mm -hmm. Да, не все. Ну, например, Ghost of Tsushima получит 60 кадров. Э, э, то есть улучшения будут не во всех играх. И как это будет работать? Опять же, как я говорила, э, описали красиво. Красиво, куча игр, все хорошо. В избранных будут улучшения, все нормально. Э, посмотрите, ваша библиотека с вами останется. С другой стороны, там есть оговорка, что, вы знаете, в играх могут быть недочеты, обновляйте PS5, ну, вылетает, что поделать, ну, не ну, ну дальше главного меню не идет, ну, не идет и не идет, че бухтишь. Тот факт, что Sony разродилась описанием обратной совместимости э, за месяц с небольшим до, собственно, запуска консоли, уже сам этот факт э, заставляет, э, так сказать, подумать об этом. Э, я не еще раз повторю. Описано красиво. То если все игры будут работать, э, пускай там с мелкими багами, это будет
1: великолепно. Вот. Но, опять же, надо посмотреть, как это будет работать. А знаешь, что меня больше всего насторожило? Ответочка да. от Microsoft, в частности, от Ларри Херба, майора Нельсона, да, вот этого человека, который часто в Твиттере является, в принципе, лицом Xbox уже долгие-долгие угу. годы, да? Он в Твиттере написал, как они относятся к обратной совместимости, что mm -hmm. у нас она распространяется на 4 поколения консолей. Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X. И что это означает? Это означает, что я, например, запуская Fallout 4 на Xbox Series X, продолжаю с того момента, на котором остановился на Xbox One. Mm -hmm. У меня вопрос. То есть, с одной стороны, он классно это описал, с другой стороны, а не является ли это жирным намеком? что пользователи PlayStation 5 не смогут продолжить свой геймплей в Fallout 4. Там про перенос сейвов вроде что-то было. Я вполне допускаю, что человек сказал просто, привел в пример, например, да, он мог видимо Ка там, например, привести, да. Это там... его
0: бренд теперь. Да, да, да. На всякий да, да. случай, на всякий случай
1: да, там «Скари» мог привести, да. Но не является ли это, опять же, теория заговора, но у меня просто такое ощущение, что э, такие люди, особенно в такой вот плотной, конкурентной борьбе. Просто так брендами вот так вот не играются, что он вставил это не просто так, и вполне может быть, что мы, конечно, еще про PlayStation 5 не знаем, и про перенос сохранений в частности. Ну так... да, надо посмотреть, как это
0: будет работать,
1: то есть пока Sony всего лишь
0: дала крутое, крутое описание, без вопросов, очень красиво. Ну... Давайте теперь будем ждать и оценивать это вживую, потому что э, некоторые ролики Aliens Colonial Marines
1: предрелизные выглядели прям вау. Да. Yeah. А, сама игра оказалась... ну. Не вау. Ну, и многие люди спрашивают у нас, а почему вы так скептично относитесь ко всему? Почему вы никому никогда ничего не верите? Вот они же заявили это, но разве это уже не является доказательством того, что они говорят истину? Ребята, нет, никогда нельзя верить менеджерам высшего звена. Компания Microsoft при запуске Xbox One демонстрировала на выставках эту консоль, которая не была подключена ни к чему, а телевизоры были подключены к PC. И люди играли на геймпадах через PC и думали, что играют на Xbox, который такую графику по понятным причинам потянуть не мог. Вот. У людей складывалось сложное представление. После этого кто-то хочет заставить меня поверить, что я должен верить всему, что говорят менеджеры. Да, это уже огромное количество подлогов, когда нам показывают сначала одну игру, потом ба-ба-ба-бух, оп, даунгрейд вот до такой вот графики. Потом бах, часть фичей теряется. Потом бах, выходит неоптимизированное говно. Потом бах, вместо Marvel's Avengers самого крутого проекта, получается игра, которая настолько быстро сдулась, что даже говорить о ней сейчас неловко. Хотя такие надежды были. Да как вы смеетесь, Здесь же посмотрите, какая Анимация. Да плевать на анимацию, если игровая механика одноклеточная. Вот. И она надолго тебя увлечь не может. Потому что разработчики, которые создают игры подобного формата, они не до конца понимают, что с одной стороны вы сделали управление для казуалов, но при этом вы не позаботились сделать так, чтобы эта игра была достаточно глубокой, чтобы казуалы могли в ней, во... могли в ней возиться до бесконечности. Китайцы это, кстати, понимают прекрасно. И корейцы, кстати, которые там создают эти бесконечные гринделки, где люди возюкаются, возюкаются и вливают в них сумасшедшие деньги. Вот. Ни в коем uh -huh. случае не оправдание, это просто именно грамотного подхода. А здесь подход был максимально бестолковый, что я, когда делал обзор Marvels Avengers, я смеялся над игрой, потому что в ней все было сделано так, чтобы человек не испытывал ни малейшего желания запускать ее на следующий день после прохождения кампании. И после прохождения кампании такой, да ну нафиг, это все, да, это все. Все, дорогой мой, теперь давай, пытайся найти повод для того, чтобы дальше продолжать. И в стиме онлайн уже э, в пике до 2000, и в минимуме до 900 э, человек, и, соответственно, в мультиплеере вы вряд ли кого-нибудь в целом найдете для того, чтобы найти партию, для того, чтобы мочить козлов там сами. Ну, разработчики сказали, режиме.
0: люди вернутся в Marvel's Avengers,
1: mm -hmm. у нас есть план. Да-да-да, ну... дорожную карту. Сейчас мы... Сейчас мы нарисуем вам, вот надо сделать так, как делают разработчики этого самого Star Citizen Дорожную карту для дорожной карты то, то есть мы э, опубликуем вот э, первые намеки потом покажем к чему мы стремимся и в итоге выкатим в итоге напоминаю сквадрон 42 который кстати крис Авилон обещал в конце Ой, фу, господи, Крис я забыл я забыл что Криса Авилона уже выпили из игровой индустрии все никак прийти в себя не могу
0: чтобы это изменило но... Имя разработчика Star Citizen, но он все-таки Крис Робертс.
1: Хорошо, да. И вот, что Крис Робертс обещал запуск вот этого сквадрона, беты, по крайней мере, еще в прошлом году. Постепенно сниж... сдвигаются. Это дорожная карта, которая давным-давно была, она не обновляется. Мы вам нарисуем. Никогда и никому нельзя верить, особенно по словам. По делам нужно судить. А пока мы оцениваем намеки. Исходим всегда из худшего. Потому что мы кто? Правильно. Пессимисты, наученные горьким опытом на многочисленных ошибках. Но. И особенно, вот предвкушая вот этот запуск нового поколения, это ж нужно учитывать, что мы же прекрасно помним, и проблемы с э, Xbox 360, с этим вот, как э, кольца вот этого, красное кольцо смерти. И я там отнес то ли две, то ли три, у меня сгорели вот просто на руках, э, то ли две, то ли три Xbox 360 в течение очень непродолжительного времени. Да, вот именно так они. Почему я говорю то ли две, то ли три? Потому что некоторые э, удавалось починить. Вот, и, то есть это как, как считать, за одну или как за две версии? Вот, поэтому... Да,
0: там пытались чинить, были процессы, потом многие, как многие эти самые мастера, которые у нас этим занимались, от этого отказались. Угу. Компании любят делать красивые заявления, показывать красивые ролики, давать громкие обещания, но всегда надо сейчас. Мы же индустрия лжи, и индустрия вытягивания из людей денег, поэтому здесь просто надо ждать результата и оценивают уже его. Почему, когда у нас на стримах постоянно спрашивают, что брать, мы на старте. Мы говорим на старте ничего не брать.
1: И предзаказов не делать. Ни в да, и предзаказов
0: да? не делать. Игры от вас никуда не убегут. Все нормально с ними будет, если компания выпустит нормальные консоли. Тем более с учетом ценника на игры, они к тому времени еще и там, может, какие-то скидки уже пойдут. Поэтому да, не надо покупать кота в мешке, если для вас эта покупка хоть является хоть сколько-нибудь серьезной суммой. Вот и все. Он насчет, кстати, разговоров. Интересная ситуация получилась с Xbox Series X. Кстати, насчет заявлений всей вот этой. Вот ждите и сами пробуйте. Странная ситуация приключилась с тепловыделением Xbox Series X. Представители двух изданий там отметили, что она горячая, один там якобы пытался вытащить э, вот эту вот карту этот SSD накопителей, чуть ли не обжегся там, странные такие заявления гуляли по сети, их опровергли представители других изданий, что... Дескать, ну, ерунда какая-то, и Microsoft бы никогда не предоставила бы консоли, э если бы у них были такие серьезные проблемы с а, тепловыделением. Гринберг сказал, что тихо все, мне техническая команда подтвердил. То есть, есть ли проблема с тепловыделением? Ну,
1: а, не чё, а вот черт его знает, но проверять-то в любом случае придется, на собственном опыте. Вот. Да. О чем мы, естественно, будем тоже отдельно говорить. Тем
0: более, да, вспоминая ситуацию с крас... тремя красными огнями смерти у Xbox 360. Черт его знает, что там Microsoft напридумывал.
1: А знает, в чем проблема? Да. Потому да. что они не использовали жидкий металл.
0: Да, 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 да. Как, как, как съё...
1: PlayStation 5, да? И съемные панели.
0: Кстати, а в случае с PS5, если панели просто снять, это сильно плохо повлияет на вот это... А
1: вот? Если панели просто снять, у меня большие сомнения, что ты можешь ее зафиксировать хоть в каком-то положении.
0: А, да, там же какая то Там же она как-то с,
1: как с этой подставкой, которая к чему-то там крепится, на что-то опирается. Там же система такая хитрая инопланетная. То есть, если ты хочешь, чтобы ее куда-то поставить, ты должен ставить, как это задумывалось разработчиками. Кстати, забавно будет, если в итоге огромное количество людей будет использовать PlayStation 5 без кожухов, да, для того, чтобы улучшить э, вентиляцию. Ха-ха. Продолжим мы PlayStation 5, раз уж затронули эту тему, и не лишним будет напомнить еще один момент. Дело в том, что на этой консоли вы э, объем памяти можете расширить при помощи SSD от сторонних компаний, никаких вот таких вот специальных флешек, как предлагает компания. Microsoft здесь нет, вы можете купить утвержденной компанией Sony SSD от... Сертифицированной. Да, сертифицированный, да, и установить свою PlayStation, причем без особых танцев с бубном, установка очень простая. Но при этом стоимость подобных высокоскоростных SSD она достаточно высокая, вплоть до того, что если вы захотите установить SSD размером 2 терабайта, то это будет практически стоимость консоли. Western Digital подтвердила, что у них вот SSD на 2 терабайта стоит 450 долларов. Это так это доллар и это в Америке, да, на один терабайт 230 долларов, на 500 гигабайт 150 долларов. То есть цены приходится привыкать к тому, что SSD это недешево, и более того, когда люди смеялись над SSD-шкой Xbox Series X, нет, смеяться не было поводов, потому что, извините, таковы реалии. SSD не может быть дешевой. И то, что ну, SSD, слушай, э... SSD не может быть дешевой, сейчас я продолжу просто. Да, конечно. Вот, на это на и сама PlayStation 5. Дело в том, что пользователи, которые посмотрели некоторые э, саму консоль, посмотрели, сколько им доступно свободного места, эта информация является проходит под э, категорией слухи, но поскольку они их уже подтвердили разные люди, э, разные вот эти были скриншоты, слиты в э, сеть, соответственно, можно им с некоторой долей вероятности все-таки верить. Э, они говорят, что пользователю на PlayStation 5 будет доступно 625 гигабайт. Вот. То есть объем памяти там не один терабайт. Они, кстати, про это вроде как никогда не заявляли. Это как бы само собой подразумевается. Но один терабайт и 600 гигабайт это мягко говоря разные вещи. Но они вроде говорили, что
0: у них там 825 гигабайт. Было предположение, что это дескать доступно потому что на Xbox примерно столько и доступно, а -а, с учетом в, большого файла подкачки, поскольку там вот эта вот идея с приостановкой игр требует э, особенностей работы системы. Да, плюс... Кстати, у нас там пользователи высказывали правильную мысль, а что будет с SSD, который распаян на плате, если с ним, не дай бог, что-то случится?
1: То же самое, что будет с вашим SSD, вашем макбуке, вашем смартфоне, вашем планшете и вашем каком-нибудь другом ноутбуке, где SSD распаян на плате. Это, к сожалению, сейчас везде.
0: Все-таки у Sony в плане SSD есть небольшое преимущество. Покупая SSD для PlayStation, ты покупаешь SSD обыкновенный потребительский SSD, который ты потом сможешь вставить, например, в ПК, продать э, на Авито фанатам Sony. Это Я хорошо согласен. знакомо. Хорошо знакомо сей процесса. Вот, э, ты можешь с ним что-то сделать. Покупая SSD для Xbox, ты покупаешь узконаправленную проприетарную вещь, которую ты можешь продать только другим обладателям этой же вещи. Э, поэтому в плане Подхода к расширению накопителя мне больше импонирует политика Sony. Sony позволяет мне покупать вещь, которую я могу использовать еще где-то, как, например, в той же Nintendo там, Switch, там есть карты памяти. И ты, ну, для дополнить для хранения игр, если внутренней памяти не хватает. И, соответственно, да, я покупаю с обыкновенную... SD-карточку, и эту SD-карточку я потом могу использовать еще где-нибудь в хозяйстве, что, на мой взгляд, хорошо. А Microsoft, да,
1: меня здесь, я оказываюсь в заложниках их технологий. Ну, не то чтобы в заложниках, дело в том, что подобный подход, он максимально казуален. Я все-таки отмечу, на это многие энтузиасты не обращают внимания, но простота и... Понятность установки э, каких-то там специальных вещей в ваше устройство, оно обеспечивает то, что этим будут пользоваться, блин, да кто угодно. Дети будут пользоваться, взрослые. Вот они получают, о, расширитель памяти. Пришел, вставил. Понимаешь? Распаковал, вставил. Тебе не нужно лезть в интернет для того, чтобы смотреть, как там отщелкивается вот эта вот фигня, как оно вставляется, каким боком, как это инициировать и так далее. Там Отдельные мануалы, там идет, как устанавливать новые, э, как менять память э, накопитель на PlayStation 4. А да, процесс очень простой, но, елки-палки, тебе все равно что-то нужно там крутиться и так далее. А здесь ну и, собственно,
0: найти совместимые
1: ssd да. да, мы все забываем, что огромное количество людей является теми самыми казуалами, которые которые не хотят и не будут заморачиваться по поводу этого. И максимально простой вот такой вот подход, он им намного ближе, чем вот вспоминать хотя бы, почему так компания Microsoft, мне кажется, сделала. Вспомни историю с Xbox 360. Вот. У них же было максимально тупое решение, когда ты смотрел тогда, да, отчелкивающийся вот это вот винчестер, который ты покупал, он был именно что специально разработанная вот эта вот корзинка, которая прищелкивалась, тем не менее люди шли и покупали, а почему? Да потому что просто ты прищелкнул и пошел играть дальше. И что? Кто-то скажет, тому, что да. Xbox 360 это плохая консоль. В свое время это ну, был лидер, лидер красных на... огней. Да-да-да. В свое время это был лидер на рынке, и про это не стоит забывать. Поэтому ну... Я, да. по, я понимаю твои, и, кстати, по поводу того, что ты не сможешь использовать. Дело в том, что Digital Foundry недавно провел тестирование на Xbox Series X, и это тоже стоит отметить, они проверяли работу внешних SSD-накопителей. И э, их результаты очень сильно удивили. Пожалуйста, ты можешь внешний SSD-накопитель использовать, э, подключая его по USB, ну вот, и, угу. и скорости загрузки игр там сравнимы с внутренним накопителем.
0: А, ну его же еще внешне можно использовать как э, файлопомойку.
1: Да, сказать, да, да, да. да, да, Где да. ты
0: можешь хранить игры, которые ты не играешь, а потом их перекидываешь, что не занимает... Ну, ну опять же. Uh, «Компромиссы, дорогие комплектующие, новое поколение консолей. Вставил и играй». Uh, простите, мы этот лозунг
1: забыли уже лет 15. Да-да-да. И, конечно, стоило бы продолжить тему uh, с разгоранием конфликта между Epic Games и Apple, потому что ну, это же по итоги недели, надо это делать. Что же произошло? А как бы ничего не произошло? Uh, компания Epic Games... Uh, это раз... Судебные тяжбы, мягко говоря, не то, что не входит в какую-то завершающуюся стадию, стало известно о том, что первое там заседание состоится в мае 2021 года. Вот, а раньше вот до этого времени Тим Свини будет только сидеть в Твиттере и капать на, в сторону Apple. Да? Вот, компания, ну, напомню, что Тим Свини там в сотрудничестве со Spotify и несколькими другими компаниями э, организовали коалицию, что-то там за доступность приложений или как она там называется, и в эту коалицию внезапно вступила компания Microsoft. Точнее, она прислушалась к ее рекомендациям, благодаря чему в магазине на Windows. Microsoft отдельные компании смогут создавать свои собственные магазинчики, чтобы в рамках их продавать к свой собственный контент. А на Xbox? А на Xbox нет. Это другое. Потому что магазин Microsoft на Windows нафиг никому не нужен, а на Xbox нет. То есть здесь, да, здесь, здесь мы за вас. Мы вас поддерживаем, пацаны. А здесь... Ну, это другое. Так же, как э, Тим Свини, когда его спрашивали, ну, если Apple не должна позволять себе 30%, то почему должны консоли? Ну, это другое, действительно. Вот. Да, это другое. А что касается это другое. Как вы знаете, компания Microsoft сейчас активно пытается пропихнуть на устройство под управлением iOS xCloud, вот это вот стриминговый сервис. Компания Apple делает все возможное, чтобы этого не допустить, для того, чтобы лишить компании Microsoft дополнительных приработков, ну и опять же, если бы вы запускаете этот самый xCloud, то вы тем самым уходите от платежной системы компании Apple, вы начинаете uh -huh. рассчитываться уже через аккаунт Microsoft, к которому у вас привязанная карточка, и делиться с компанией Apple вы уже не будете, что ой-ой-ой, ой, ой, это допустить никак нельзя, да? Компания Microsoft сказала, хорошо, мы рассмотрим другие варианты, и самый простой вариант оказалась возможность запускать этот самый X-Cloud через браузер сафари или там chrome на вашем iPhone или на ipad то есть вы условно открываете страницу логинитесь если там нету автологина и все играете и никакое никакое согласие компании apple вам для этого не надо
0: прокладку используете так сказать
1: да а э Ти
0: — А Тим Кук, он это самое, не, не понимает не конца прокладки, поэтому его так можно обмануть.
1: — Некоторые люди считают, что после этого все, компания Apple разозлится, нафиг удалит Microsoft из своего браузера, заблокирует доступность и так далее. Нет, этого не будет, потому что это легальный и простой способ. Здесь уже доказать компании Apple в суде будет вообще ничего невозможно. Напоминаю, есть огромное количество сайтов, которые используют платежные системы разнообразные подписочные всякие в том числе новостные сайты да вы заходите платите определенную сумму в том числе тот же самый Bloomberg который кстати благодаря этому очень неплохо монетизируется и вы рассчитываетесь напрямую с ним а не через какую-то там компанию Apple поэтому Microsoft в принципе открылся прекрасный план вот этому плана может последовать и компания Nvidia и все остальные и таким образом Тим Кук будет сидеть конечно так вот, немножко нервно вот так вот сидеть на стульчике, потому что видишь, что денежки уходят. Вот. Но тем не менее, по крайней мере, может быть, это такой вот шаг в переговорах с Apple, когда Microsoft показывает. Ну, смотрите, мы же можем еще и вот так сделать. Это будет, да. это будет совсем некрасиво для вас.
0: Кстати, да, я думаю, что это такая попытка вытащить Apple на переговоры, и, возможно, попытка смягчить позиции Apple касательно стриминговых сервисов на iOS, потому что до недавнего времени вообще там нельзя было запускать. И сервисы, Apple только недавно внесла необходимые изменения там в соглашение, чтобы это стало возможным. И здесь uh, Microsoft, да, я с тобой согласен, что она показывает, но ну, Тим, ты-то пойми, мы лазейку если что, найдем. Не один ты. Можешь эффективно дырки всякие искать. Мы тоже это неплохо умеем. вот. И здесь, может быть, будут да, какие-то переговоры. Apple пойдет на какие-то уступки. Microsoft пойдет на какие-то уступки. А, а вот эта вот ситуация с магазином, то, что Microsoft сделал, это на самом деле смешно. Смешно. Вот, потому что магазин никому не нужен, но Microsoft показали. Посмотрите, мы хорошие здесь только. В никому не нужном магазине. Вот. А здесь, да, мы с Apple будем водаться. Но если нам Apple предложит выгодные условия и скажет: а вы больше бодаться не будете, мы все свернем, мы демонстративно сольем Тима Свини, помахаем ему ручкой, скажем, Тим Свини, спасибо. вот Ты молодец, что затеял всю эту борьбу. Мы пошли со своими, там, не знаю, 10% эксклюзивными от Apple. Ха-ха-ха.
1: Да, да, да. Так, также на прошедшей неделе состоялась презентация новых процессоров AMD Ryzen. 5. Серия 5000. Естественно, многие люди возбуждены, потому что, лки палки э, а в очередное унижение Intel, очередная демонстрация превосходства AMD, посмотрите, самые производительные, новый буст производительности в играх. Э, в некоторых играх там чуть ли не на 50%, но ну, имеется в виду именно в процессора зависимых, там типа League of Legends и Counter-Strike. Ладно, вот это те самые игры, где вам okay. нужно, нужно еще немного FPS. Если вам мало 360 лет, то надо вытянуть еще немножко, хорошо, они это позволяют, слава богу. Так вот, дело в том, что компания МД уже почувствовала себя э, очень уверенно. Настолько уверенно, что начала повышать цены на свои процессоры, и теперь это уже такое вполне себе на 50 долларов пока, да, вот, но это уже показатель того, что, в принципе, мы уже знаем, что мы сильные, и мы можем себе это позволить. Подобные вот такие вот решения. А э у
0: Intel 7 нанометров еще нету? Нет! Они еще у... у... его перенесли так там, так, ну, да, ты чего? Все,
1: пока Intel сделает 7 нанометров, AMD уже выпустит на 5 нанометрах. Следующее поколение Ryzenov уже, в план... запланировано на 5 нанометров. Ну вот. Так что все идет очень неприятно для Intel. Я не знаю, что они будут делать дальше, но посмотрим. Со стороны MD, конечно, хочется улучшенной поддержки драйверов в первую очередь, чтобы как люди, которые устанавливают у себя Ryzenы, не кричали потом на форумах, ах, у меня игра перестала запускаться, ах, у меня начинает какое-то приложение вылетать, как это было, когда люди покупали предыдущие. Разработчики это все исправляли, конечно, быстро, но хотелось бы, чтобы подобных факапов не было. Ryzen 5600X будет продаваться за 300 долларов, это 6-я. Ядерное решение Ryzen 5800X за 450 долларов, восьмиядерное решение, самый вкусный Ryzen 5900X, это 12-ядерное решение, будет продаваться за, 5, за 550 долларов. И тот так называемый топ для самых навороченных энтузиастов, это 5950X, 16-ядерный, за 800 баксов, а чё, можем? Значит, ставь, yes, ставь, ставим такие вот цены. Не, ну классно, что? То есть, э, люди говорили, ну, прокомментируйте, про что комментировать, очередное унижение компании Intel. Желаем компании Intel, чтобы она э, в ближайшем будущем постаралась ответить чем-то похожим.
0: Э, потому что, да, если Intel не ответит, ну, процессоры Intel сейчас имеет какую-никакую привлекательность, но это больше уже инерция. Если ситуация пойдет так и дальше, да, то AMD продолжит э, давить Intel, с другой стороны, э, если Intel не будет отвечать, AMD будет... Бор... Не, так опять же, а что AMD не поборзеть? AMD завоевывала себе имя и, и силу бренда да. за счет первых двух райзенов, в том числе, возможно, теряя на этом или зарабатывая не столько много денег, сколько хотелось. А сейчас, да, конкурент жует сопли, от него там остались... Uh, все меньше и от него отворачиваются все больше и больше людей, там все меньше людей, которые остаются на Intel, идиотов типа меня не так-то много, ну, хватает, uh, но тем не менее, их, если все так и продолжится, то их будет становиться меньше, а AMD, с другой стороны, да, будет борзеть, цены будут расти, потому что, а что, если есть такая
1: возможность... Слушай, Нет конкуренции, ну, да. Просто показатель того, что капитализация AMD вот за последнее время выросла очень серьезно, и уже там чуть ли не половина капитализации Intel собой представляет. Так При том, что Intel это все-таки компания, которая не только делает там процессоры, да, там еще куча всяких там решений дополнительных.
0: Да, до Райзена можно сказать, что AMD на рынке процессоров, ну, не то что не было, но вот было близко к тому, что...
1: AMD на рынке процессоров нет. Мне вот. очень интересно посмотреть на будущую презентацию новых Radeon, потому что э, Лиза Сум заявила о том, что это э, лучшее решение, что когда-либо делала компания AMD. И это намек на то, что как бы это не лучшее решение на рынке.
0: Ну, я сильно сомневаюсь, что они в топовом сегменте с NVIDIA будут конкурировать, но в среднем ценовом сегменте, в принципе, AMD, она себе отвоевала нишу как отличное предложение по соотношению цена-производительность. И, собственно, если говорить о каких-то претензиях со стороны пользователей к новым процессорам Ryzen, то это будет цена. Потому что я в комментариях к новостям насчет разинов, именно что люди говорят, а что с ценой? А что так дорого? А Intel уже и не такое пафосное говно получается. Ну, вот, с учетом разницы в цене, ну, она есть, но уже не радикальная. Это как?
1: Да. Ну, вот, а это так. Люди будут задумываться. И последняя да? новость на сегодня, дорогие друзья. Тема, которая будет интересна не так, чтобы всем но она очень неплохо показывает общую картину игрового рынка, и в первую очередь консольного игрового рынка будущего. Дело в том, что есть такая небольшенькая консолька, которая называется Nintendo Switch. И, и Nintendo это акционерная компания, естественно, у нее есть акционеры, которые оказывают на решение компании какое-никакое влияние, просто советы, они дают советы. Вот. И одни из таких вот советов, это касается того, что Nintendo Switch не должна стать просто отдельным показателем консоли после которых последуют какие-то новые странные решения от компании nintendo uh, то есть хватит уже бегать хватит предлагать новые форм факторы какие-то там дикие кранчики и все такое прочее nintendo switch должна превратиться условно в iphone что это значит это значит что это будет последовательное эволюционное улучшение существующий Nintendo Switch с перенесением базы существующих игр на новые, 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 новые и так далее версии. Это будут новые ревизии, с улучшенными чипами, с, улучш... с увеличенным объемом памяти, с улучшенными, возможно, экранчиками, с улучшенными, блин, джойкончиками, которым у многих пользователей претензии, в том числе насчет да. их долговечности вот сейчас же судебный иск <laughs> в сторону. Нинтендо говорит, что это выдумки. А да, 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 идет со стороны пользователей. Многие пользователи собрались и говорят, Нинтендо, ты должна ответить. Нинтендо говорит, что все ваши проблемы с джойкончиками это выдумки, ничего такого нету. Ну вот адвокаты просят присылать видео со стороны пользователей, где они испытывают проблемы с этими джойкончиками. Так что вы можете отправить, хотя вы находитесь вне юрисдикции да, данного дела. Тем не менее, тем не менее, компания Nintendo, если все пойдет так как оно есть вполне может позволить себе со временем на самом деле вот есть все слухи о том что будет switch pro switch 4k и так далее я охотно в это верю и более того мою уверенность подтверждает тот факт что компания nvidia не так давно купила компанию arm а компания Arm это является ведущим разработчиком вот этих вот э, решений для микропроцессорной архитектуры для э, мобильных решений, которые лицензируют в том числе компания MD, Qualcomm, сама Nvidia и так далее. Вот, то есть компания NVIDIA сейчас получила в свои руки возможность дальше эволюционировать свои вот эти вот мобильные чипы Tegra до бесконечности. А что значит до бесконечности? Посмотрите на современные топовые смартфоны, посмотрите, какую графику и какие игры они уже могут себе позволить. Технически э, они, конечно, идут с серьезным опозданием, но те игры, которые мы когда-то запускали на консолях 7, 8, 9 лет назад, современные смартфоны с ними уже вполне себе неплохо так могут справляться. вот особых проблем не испытывая, поэтому очень интересно, что нам покажет Nintendo Switch в будущем, и если они на самом деле оставят Nintendo Switch вещью в себе, то есть именно, что будут развивать ее как а, именно э, устройство, но не как именно с прицелом на то, что скоро появится там Nintendo Switch 2 к, и выйдет такое э, Пафосная глава э, разработки и скажет, что не мы верим в поколение, оставимся в прошлом, теперь мы займемся переизданиями переизданий на 4К и так далее. Естественно, за 60 естественно, разработка подорожает за 60 баксов Миша. А, Версия ну да, для 4К должна стоить 70 долларов. Это же всем известно. Сейчас Штраузильный, глава Тайкту, прибежит и расскажет тебе, как они, бедники, там прям программисты в себе там волосы у них все вылезали на голове, пока они решали вот эту вот сложную задачу, как это повысит разрешение в игре. Поэтому Интересно, к чему это все приведет. И как бы а, это да. возможно намек на то что следующее поколение на самом деле, ну, точнее вот это, вот текущее поколение на самом деле будет последним. Более того, это э, является подтверждением моего тезиса, когда я говорил о том, что э, поколение Xbox One это уже будет технически, это последнее поколение, вот каким мы его знали. И, в принципе, компания Microsoft это подтверждает. То есть одна консоль является логическим продолжением э, предыдущей, не отменяя, а позволяя пользователям немного получить больше от существующих игр пожалуйста вот вам такие решения компания sony придерживается иного мнения однако ее последнее время так задолбали вопросами по поводу обратной совместимости переноса сохранений но что я думаю что даже она когда через семь-восемь лет встанет разговор о том чтобы переключиться на playstation 6 она скажет знаете ребята а вот. Ну его
0: нахрен, мы в облако пошли. <смех> а, облаков нету, блин, ладно, ну мы нахрен пошли. Насчет Nintendo я сделаю такое вот дикое предположение и скажу, что в до будущем, ну даже долгосрочной скорее перспективе, Nintendo уйдет на мобилки. Вообще. То есть сейчас то, что предлагают ей вот эта вот идея с тем, что Switch превратить в iPhone, логично. Nintendo, шансов у Nintendo на рынке домашних консолей нету. Все, она его оставила, там, там о какой-то серьезной конкуренции с PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X говорить не приходится. А вот именно в мобилках она может развиваться, она может, ну, вот пока в гибридном формате. Потом, возможно, Switch станет чуть менее громоздкой, более удобной, потому что э, китайский ширпотреб подешевеет, и его можно будет продавать незадорого с больной наценкой, чем Nintendo очень любит заниматься. Э, на этом фоне Nintendo активно и очень успешно осваивает, собственно, мобильный рынок. Сколько там эта игра принесла Fire Emblem условно бесплатный? О, миллиард. Не по -моему. помню, но, ну, по-моему, да, там сумма была прекрасная. Я не удивлюсь, если эта игра оказалась успешней, чем полновесная Fire Emblem Три дома. Потому что гача,
1: потому что коллекционирование и девочек из сундучков.
0: Да-да-да, у Nintendo очень мощные бренды, многолетние, на которых можно э, строить подобную политику и привлекать огромное количество людей уже на старте просто за счет имени. И, соответственно, да, Nintendo продолжит выпускать Switch до какого-то периода, когда в определенный момент э, смысла в консоли для Nintendo отпадет. Можно будет и большие игры Nintendo запускать на условном iPhone, и маленькие. И Nintendo будет вот выпускает, ну как сейчас, вот, ну вот мы вот в обзоре Crash 4 вспоминали политику Боби Котика. Вот он выпустил Crash 4, чтобы фанаты не бузили. А вот у них там в разработке находится раннер для того, чтобы рубить миллионы долларов, не, напрягая, не прилагая при этом каких-то космических усилий. И Nintendo, мне кажется, к такому может прийти. Я не удивлюсь, если это произойдет, потому что э, на больших консолях уже нет смысла что-то делать для Nintendo, а Switch, она... Это пока это такой э, смартфон, игровой смартфон на максималках, то есть большой, с физическим управлением, люди еще вот привыкают к этому... Следующий шаг за шагом это все будет меняться, и я, я вижу будущее Nintendo именно в мобильном сегменте, а, на... а наиболее логичное будущее в мобильном сегменте — это быть представленным на самых популярных мобильных платформах iOS и Android
1: в да. полном виде. А, по поводу, в да, по поводу конкуренции. Миша сказал, что она не конкурент Xbox и PlayStation. Некоторые люди могут возмутиться, да как так-то? Ты видел продажи Nintendo Switch? Ты видел, как расходятся их эксклюзивы? И разве это не конкуренция? Нет, это не конкуренция, потому что э, платформа успешная, это та платформа, куда идут сторонние издатели, куда валом валят сторонние разработчики. Компания э, Sony выживает и получает свои миллиарды долларов в год не из-за того, что она выпускает свои великолепные игры многие из этих игр они разрабатываются и вполне вероятно в минус и едва и едва отбиваются даже если какой-нибудь там за last of Us, там еще нужно посчитать там бюджет и сколько сил было потрачено и на рекламу и так далее вот самое главное это какие проценты у них идут вот с этих вот какие проценты с продаж сопутствующих товаров и поверьте то что зарабатывает компания sony там с Колу в duty там с фортнайта и прочих вот этих вот эпикс легендсов и прочих и прочих и прочих ФИФы, новой ФИФы, а не той ФИФы, которая издается на Nintendo Switch NBA, новая NBA, да, э, это настолько серьезные деньги, что компании Nintendo они просто не снились, даже вот в ближайшей перспективе. То же самое касается компании Microsoft, которая опять же, несмотря на то, что в поколении вот в этом вот, они проиграли PlayStation 4 и Xbox One, это хорошо, если там половина, а то и треть от продаж PlayStation 4, несмотря на это, они тоже в каждый квартал выходит. и Говорят, а вот мы тут 2 миллиарда, а вот мы тут 3 миллиарда <звук> заработали. Спасибо ребятам, спасибо за микротранзакции. Держите дальше. 30% forever. Э, Тим, свини лох. Ха-ха. Ой-ой-ой. Ой-ой. А -ха -ха. вот, это, а... это не то. Это не то. Это <свук> другое. <свук>
0: да. Так не работает.
1: Да, и вот, и вот компании Nintendo нужно сделать свою платформу привлекательной не только для инди-разработчиков, привлекательной не только для своих групп разработчиков. Это, конечно, великолепная платформа для того, чтобы играть в игры от Nintendo. Вот. Но с да. согласитесь, играть вот на этой мобилочке в, в, в тот же самый, не знаю, там Дум, или там Вольфенштейн, или там Кризис, но это не больше, чем такой прикол. А... смотри, тянет. Ты говоришь, вот создать
0: платформу. Моя идея, она, что Nintendo вот, уйдет на мобилке окончательно, то, что Nintendo, она и есть платформа. Ну, Nintendo это очень крутой издатель. Очень крутой издатель топовых э, франшиз, к ним можно как угодно относиться, но то, что там Марио, э, Zelda, Super Smash и другие там, серии Nintendo, они супер популярны, это да. То, что Nintendo рубит деньги, э, такое уникальная в каком-то смысле компания на фоне Microsoft и Sony, которые живут за счет сторонних издателей, Nintendo живет за счет своих серий. И она сможет жить за счет своих серий и на других платформах. Когда симбиоз э, «Союз» случится, я думаю, что он рано или поздно случится. Вот, то есть Nintendo станет таким полноценным, кру... очень э, значимым, очень крутым сторонним издателем, вот и все. Ну, потому что они просто перестаим, не надо будет продавать вот этот оверпрайснутый китайский ширпотреб, чем они сейчас занимаются. Они это расходы, Они это покроют за счет других своих продуктов, и просто смысл в этом может отпасть в будущем. Я такой сценарий не исключаю.
1: Да. Так что, дорогие друзья, пишите в комментарии, что вы думаете по всему этому, и если вам данное видео понравилось, вы можете поддержать его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в огромном количестве социальных сервисов, какой для вас лично удобнее, для чего вы это делаете, ради свежайших и прекраснейших новостей, которых мы каждый день насыпаем сверхмеры, помимо прочего, если вы хотите поддержать этот проект, который не останавливается, несмотря ни на что, апокалипсис случится, мы все равно будем записывать эти ролики, да, э, можете поддержать нас на Patreon или ВКонтакте, можно стать доном-донором. Мы за поддержку, как всегда, говорим огромное спасибо и дальше продолжаем работать, работать и работать, не останавливаясь. Пока. Что нам начинать? Опять PlayStation 5, опять Xbox, опять Nintendo Switch. Утомило, где новые игроки на рынке? В конце концов, где Panasonic со своей консолью? ёлки палки Хотите, ребята? 3 d o я хочу увидеть... Нет, я, я
0: хочу мини 3 d Я
1: хочу увидеть Который будет размером с PS5. Ну, да ну, посмотри на ну, тему, ну, елки палки Киберпанк, PlayStation 5, Xbox... — И Baldur's Gate 3. И Baldur's Gate 3. А, ну вот, новинка. Ну, ну слава господи, действительно. И Ubisoft. Ну, ёлки-палки. — Ну, Ubisoft ну, это одни и да. те же все время скандали? Даже неинтересно. Вот если б ребятки, некоторые ребятки взяли, да, предложили что-то новое в плане э, интересных впечатлений. Например, об, вот прикинь, вот если бы кто-нибудь обделался из других каких-то компаний, Electronic Arts давно не обделывалась. Где вот где? Где новости? Ты кто, кроме как микротранзакциями нас не балуют, потому что, в общем-то, играми тоже. Где какие-нибудь заявления? Ну, Шрайер обделался. А, Шрайер. Внезапно. Кстати... Кстати. <свят> Слушай, давай со Шрейра и начнем. Почему давай. бы и нет? Действительно. Почему бы и нет, смешно. Хорошо. Шрейер, конечно, бог игровой журналистики, но ЧСВ у него очень и очень богатая. Благодаря этому да. немало лузов, я так понимаю, мы увидим и в ближайшем будущем. Но сраться в Твиттере? Какая в неожиданность. Сраться в Твиттере. Не, ну я имею в виду, что у человека должно быть много работы и так. Да, он выходит и начинает сраться в Твиттере. Зачем?
0: Италия. помнишь, мы как-то обсуждали, что некоторые светочи отечественного игражура, так называемого, тоже любят сраться в Твиттере. А потом в этом же Твиттере рассказывают, как тяжело писать обзоры, как все это сложно и как на все у них времени не хватает. Ну, это... При этом на срачи в Твиттере у них время всегда находится.
1: Парадокс. Все
0: они, что удивительно, наверное, читают Твиттер Шрейра. Я нисколько не удивлюсь.
1: И, и берут пример, я так понимаю. Но, ну, а да. к, к сожалению, берут пример не с его работы, а с его поведения в соцсетях.
0: Тви ну, слушай, надо с чего-то начинать. Сегодня ты ведешься в Твиттере, как их Завтра ты пишешь топовое это самое, расследование. К или виду. не пишешь расследование, или просто продолжаешь сраться в Твиттере. <свят> <свят>
1: Тоже хорошо. Ну, надо же как-то скоротать время между Sony-эксклюзивами, согласись.
0: — Ну да, между пафосными играми, да, надо чем-то Да-да. Вот ведь, ведь
1: других игр нет, сам понимаешь, да, есть только эксклюзивы Sony и прочее говно, поэтому, чтобы не портить себе вкус, настоящий игровой журналист не играет в ни в какие другие игры, а если случайно подворачиваются, то маленький вердикт — за говно не зашло, олдскул, отстой, графика не та. Ощущения да. от геймпада в руках не понравились. DualSense доставляет намного больше микровибрациями по всей поверхности ладони. А. Ну, это был не DualSense. О, Господи, опять реклама в Humanizer. Блин.
0: Да нам уже пора нам денег не заносить, я так
1: Это самая странная была бы реклама, да? У кого нам рекламироваться? А давайте будем рекламироваться на игровом канале.
0: С тремя процентами. Это гениально!
1: <свят> с тремя <свят> процентами женской аудитории, да. А они для мужчин делают что-нибудь? Не знаю. Для мужчин же вроде как тоже есть какие-то да, игрушечки. Есть.